0: martes y eso significa a esta hora que a media sesión se centra en el crowdfunding inmobiliario ese empeño lo llevamos a cabo, ya lo saben con la ayuda del líder indiscutible del crowdfunding en España, con Urbanitae y de hecho estamos al habla ya con Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae. Diego, bienvenido buenas tardes
1: Buenas tardes. Como siempre, un placer.
0: Un gusto también para mí, Diego. He visto un estudio de Neobanco N26 que concluye que los españoles somos los europeos con mayor tasa de ahorro. ¿Qué, aconsejarías tú? ¿Qué consejo le darías tú a ese ahorrador que se está ahora mismo pensando en cómo invertir, en empezar con esa actividad inversora?
1: Bueno, yo pues eh, yo creo que hay, que hay que sacar un poco pecho, ¿no? Porque muchas veces cuando nos comparamos con el resto de europeos es para mal y, y en este caso, pues oye podemos eh, podemos decir que estamos a la cabeza de algo muy muy positivo como es el ahorro, ¿no? A mí cuando me piden consejos de cómo ahorrar, la verdad es que yo no soy asesor financiero ni mucho menos, pero pero hay un consejo que yo creo que, que todo el mundo estaría de acuerdo con él y es que bueno dos principales, ¿no? Primero el diversificar, es, decir, es importantísimo no tener todos los huevos metidos en la misma cesta. Eh, entonces bueno pues eh, diversificar tanto si se invierte en inmobiliario como si se invierte en el sector financiero como si se invierte en, en cualquier inversión que pueda tener uno lo, lo importante es tenerla diversificada y, y repartir el riesgo en distintas tipologías de, de, de activos ¿no? uh -huh. y luego la segunda y yo creo que es igual de importante o incluso más es entender muy bien en qué se invierte eh, esto de invertir en algo que uno ha escuchado por ahí y no entiende del todo no, no concibe por qué sube por qué baja tal, bueno, pues yo creo que la clave es saber dónde inviertes y diversificar tu dinero.
0: Además, de hecho, el año pasado, Diego, la inversión inmobiliaria residencial batía récords a pesar de la caída del último trimestre. ¿Cómo ves el mercado en este arranque del año?
1: Bueno, pues el mercado se está desacelerando. O sea, lo que hubo fue caída de ritmo de ventas en el trimestre pasado, pero no, no caídas de precios. Y, y, bueno, se está desacelerando y es, justo esta mañana me preguntaban, ¿no? Oye, Diego, ¿cómo ves...? los últimos datos de desaceleración, os prestéis preocupados. Y yo lo que decía es más bien lo contrario. O sea, me parece que es un simbo, un signo claro de, de un mercado razonable y un mercado en, en que está en equilibrio. Claro. Cuando si tienes algo como la subida de los costes de las hipotecas, pues que se enfríe un poco la, la compra-venta y que, y, que, y que baje un poco la subida de precios. Porque al final, de lo contrario, estaríamos hablando de, de un mercado totalmente desajustado y, y sin freno. ¿no? Así que yo veo que es muy positivo lo que estamos viendo que el mercado está está respondiendo correctamente y, y la inversión inmobiliaria pues sigue teniendo mucho sentido así que la verdad es que de, de cara al 2023 estamos muy muy optimistas
0: mucho sentido la inversión inmobiliaria y según PwC Madrid por ejemplo es la cuarta ciudad más atractiva para inversión de este tipo para inversión inmobiliaria este año Urbanitae ha financiado 22 proyectos en la capital. Es un centro, sin duda, uno de los centros de vuestra actividad. ¿Tenéis algún proyecto más a la vista?
1: Pues sí, la verdad es que tenemos varios. Eh, en diciembre hicimos un proyecto muy emblemático en la calle Narváez, que funciona muy bien, eh, y además volvimos a llegar a, al ticket máximo que permite la normativa, que son 5 millones de euros y tuvo muy buena acogida, no más de mil creo que fueron 1.400 inversores invirtieron en total, eh, y nos compramos el edificio entero para reformarlo. Qué bueno. Y el siguiente proyecto que estamos estudiando por aquí por Madrid, bueno todavía no lo puedo desvelar porque no, no está cerrado del todo, estamos todavía estructurándolo, pero pero sí pronto vamos a volver. Y además no solo en el centro, sí la, vamos a la intención es empezar a invertir también por por el resto de la comunidad de Madrid donde hay muy buenas oportunidades de inversión.
0: Sabemos, Diego, que, que la selección de proyectos que hacéis en Urbanitae es exigente y es una de las claves de vuestro éxito. ¿Qué porcentaje de las propuestas que os llegan reciben el visto bueno?
1: Pues mira, últimamente eh, un porcentaje más elevado, principalmente porque estamos repitiendo con promotores que ya son de la casa, ¿no? como aquel que dice, uh -huh. promotores con los que ya hemos trabajado, hemos hecho ya varios proyectos, ya han devuelto alguno. Entonces, bueno, pues ya les conocemos, ellos nos conocen a nosotros y la manera de trabajar con el promotor eh, repetidor es mucho más fluida y más, más ágil, ¿no? Entonces eso nos facilita también a nosotros la labor y, y hace que el porcentaje de proyectos aprobados en nuestro comité de riesgos es, es, es superior. Dicho esto para promotores nuevos que vienen por primera vez con proyectos nuevos es un porcentaje muy bajito.
0: Claro, hay que hay que estudiarlo todo muy bien. Una de las variables eh, de las que dependen vuestros proyectos, y lo atractivo o no que sean, y las decisiones del inversor, es la del, es la del tiempo. Y vuestros proyectos van desde un año eh, hasta 38 meses de plazo. Explícanos por qué hay tanta variación.
1: Pues sí, hay, hay una variación principal en base a en qué fase del proyecto entras. ¿no? Hay proyectos de deuda, por ejemplo, en el que le estamos financiando al promotor. Eh, pues eh, le estamos dando un préstamo entre todos los inversores para que construya y esos proyectos suelen ser más cortitos, pueden ir pues como comentas hasta un año. Y luego tenemos los proyectos clásicos de promoción en los que estamos entrando a comprar un suelo con el promotor y vamos a pedir una licencia, construir, entregar los pisos, etc. ¿no? Y todo ese proceso pues puede dar durar hasta tres años, incluso un poquito más. Así que bueno, es verdad que el, el proyecto más corto que hemos hecho en Urbanita han sido seis meses y el más largo creo que han rondado casi los 40.
0: Anda. Fíjate, sí sí, sí que hay diversidad. Decía antes, Diego, que una de las variables que nos importan cuando decidimos invertir con Urbanita es el plazo, sin duda, pero, pero la otra también es la, es la rentabilidad. Y resulta que no podéis publicar rentabilidades en los proyectos de plusvalía, pero sí en los de préstamos. ¿Por qué ocurre esto?
1: Bueno, eh, la interpretación de CNMV sobre la norma es que las rentabilidades tienen que ser publicadas sobre datos objetivos. Entonces, un contrato de préstamo con un tipo de interés marcado en ese contrato es un dato objetivo. Claro. Entonces, en un préstamo, pues sí se puede poner, pues este proyecto da el y 8,5% de intereses, por ejemplo. Eh, y en un caso de, de plusvalías, en el que estamos entrando con un promotor a, a comprar un suelo y somos pues propietarios de ese suelo, es verdad que tú tienes un modelo de negocio con unos precios de venta, unos costes de construcción, unos costes generales de la promoción y luego unas estimaciones de cuánto te puede, te puede generar de, de rentabilidad ese proyecto. Pero CNMV asume que no es objetivo, es decir, es, son eh, estimaciones de un, un plan de negocio eh, estándar. Con lo cual, en ese caso, nos pide que pongamos tres escenarios y es verdad que no permite que se publique la rentabilidad estimada.
0: Como inversores nos preocupa, lo hemos dicho el plazo, nos preocupa la rentabilidad pero también nos preocupa, como no, la seguridad de nuestro dinero. ¿Está protegido el dinero de los inversores si algo sale mal?
1: Bueno, eh, cada proyecto tiene sus garantías. En los proyectos de, de deuda que hemos comentado antes, que son los de más eh, corto plazo, en los que les damos un préstamo al promotor, eh, siempre están respaldados por una garantía hipotecaria. ¿vale? O sea, que el, el dinero que le estamos prestando al promotor tiene detrás como garantía un inmueble un edificio, puede ser un local comercial, puede ser un solar en el centro de una ciudad, etcétera. Y esa es la la garantía que tiene el proyecto. Y luego, en los proyectos de, de plusvalías o equity, pues los inversores son propietarios del activo directamente. O sea, no es que tengan una garantía, sino que es que figuran en una escritura claro. con un porcentaje de ese activo. Así que, bueno, la garantía que hay detrás de todos los proyectos que tenemos siempre es un activo inmobiliario que se puede ver y tocar. Eh, y por eso decía lo importante de, cuando uno invierte, pues es importante saber dónde está invirtiendo y entender muy bien la inversión. Y en claro. este caso, pues es un inmueble.
0: Muy tangible, desde luego. Y el círculo se cierra en la actividad inversora cuando apostamos por Urbanitae, pues con la devolución del proyecto. Cuéntanos, Diego, ¿cómo han funcionado los proyectos devueltos?
1: Pues la verdad es que esto es una de las cosas que nos enorgullece más. Eh, hemos devuelto ya más de 20 proyectos en nuestra historia, mejorando la, la rentabilidad estimada bastante. Es decir, una rentabilidad estimada de los proyectos que hemos devuelto de alrededor del 15% y la rentabilidad conseguida de los proyectos devueltos está cercana al 19%. Así que, bueno, los inversores muy contentos y nosotros también.
0: <risa> claro que sí. Diego Bestard eh, consejero delegado de Urbanitae, como siempre ha sido un placer hablar contigo y comprender mejor tanto la actividad de Urbanitae como la situación del crowdfunding inmobiliario en España. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros, un placer.